0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, cette semaine nous allons parler de jeux, si vous êtes gamer restez avec nous, Humankind ça vous dit certainement quelque chose, on va voir quelle est l'infrastructure qui est nécessaire pour faire tourner ce genre de jeu, pour lui offrir des services à partir du cloud. Bonjour et bienvenue, à euh, nouvel épisode du podcast AWS en français, un épisode de, dédié aux jeux euh, avec euh, Humankind et le studio Amplitude. Sylvain Petit, tu es Head of Online Services chez euh, Amplitude. Merci d'être là, euh, Sylvain. En deux mots, Amplitude, c'est quoi
1: C'est un studio de jeu vidéo qui est spécialisé aujourd'hui dans les jeux de stratégie de type 4X. Donc c'est des jeux en temps par tour. Mm -hmm. euh, on a un OVNI qui est Dungeon of the Endless qui vient bientôt être rebooté en Endless Engine, euh, qui est un peu un jeu en tour par tour, mais plutôt de type euh, roguelike. Mm -hmm. euh, donc le studio a été monté en 2011, et euh, on a sorti en 2021 euh, notre dernier jeu, qui s'appelait Humankind, et qui nous a permis de faire quelques bons en avant sur tout ce qui est euh, services connectés sur un jeu qui tourne en local chez quelqu'un.
0: Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu dis studio, c est, c est, c est, pour moi, j'imagine une bande de designers graphiques, des, des gens qui font les, 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 les univers graphiques des jeux, etc., des développeurs. C'est vraiment la réalisation du jeu de, de A à Z Il
1: y a... En effet, maintenant, on est à peu près 120-130. Ah ouais. euh, donc quand même de taille très raisonnable. Mm -hmm. euh, et donc, on a vraiment de tous les métiers parce qu'il faut de tout pour faire un bon jeu. Mm -hmm. Donc on a aussi bien des graphistes, des développeurs, des développeurs spécialisés dans le réseau, euh, des développeurs web. Donc toute mon équipe, c'est dév développement web, développement euh, aussi dans tout ce qui est data. Euh, mais voilà, on a Beaucoup de métiers différents et euh, l'objectif c'est que, après, organiser un peu tout ce petit monde pour faire en sorte que, à la fin, le, le jeu qui sort soit de qualité et plaise euh, aux joueurs.
0: Alors, tu as parlé du web, mais vos jeux, ce sont pas des jeux qui tournent dans des pages web, hein. ce sont des, des jeux non, à acheter, à télécharger, sont... à, à installer oui, oui. quelque part. C Côté client, il faut, faut quoi pour tourner vos jeux
1: Après, euh, nous, c'est des jeux euh, qu'on peut acheter sur les plateformes, euh, sur PC. Et... Sur PC, on a aussi euh, quelques jeux qui, sont aussi, qui ont aussi été portés sur console. Mm -hmm. euh, après, on fait aussi du web parce que une des spécificités d'Amplitude, c'est d'avoir créé une plateforme qui s'appelle Game Together, dont l'objectif est de nouer une relation entre les joueurs de jeu mm -hmm. et les équipes qui font le développement de ces jeux. Et donc, s'assurer que... On est aligné par rapport aux attentes des joueurs sur leurs attentes concernant les jeux qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des features euh, Est-ce que toutes les features sont bien pensées pour synergiser entre elles Et on sait que finalement, souvent les joueurs voient des choses que nous on ne verrait pas. Mmh. Quand on leur propose des, des mécaniques ou des choses comme ça, ils ils ont l'œil très euh, très critique, souvent plus que nous quand on est à, à, quand on est à l'issue d'une idée, c'est toujours plus difficile de la regarder dans les critiques. Et eux justement nous permettent de nous remettre toujours un peu en question sur tout ce qu'on fait et s'assurer que qu'on qu est toujours challengé sur les propositions qu'on va leur faire.
0: C'est une communauté de, de, de vos clients, finalement, des, des gamers, oui. euh, pour vous rapporter du feedback et pour, pour, pour pouvoir améliorer les produits. C'est une, une loupe, un cercle de, 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 de feedback basé sur le web.
1: Stop. C'est un peu ça. En fait, on, on, pour, pour faire un, un petit parallèle, mmh. c'est un peu finalement, euh, dans tout ce qu'on a, qu a fait dans le, dans le software development, dans tout ce qu on a, quand on a commencé à faire de l'agile et de remettre un peu le client au centre des développements, Donc finalement cette plateforme permet de prendre les joueurs, avec certains biais bien évidemment, parce mmh. que seuls les joueurs les plus passionnés de toute façon viendront à notre rencontre sur ces plateformes, mmh. Mais on remet comme on remet le joueur finalement au centre des, de, de de la vision du développement du jeu qu'on qu veut faire. D'accord. Mais
0: les jeux eux, traditionnellement, ils sont offline. Je vais dire, une fois qu'on les a installés, on peut jouer tout seul dans un avion, dans un train, etc. Alors on peut jouer tout Qu'est-ce que vient faire le, 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 le cloud là-dedans Vous avez choisi AWS. Vous avez une partie de votre infra sur AWS. C'est pourquoi. <rire>
1: Alors, on fait plusieurs choses euh, Déjà on a tout ce qui est site web Forcément mm -hmm. euh, C'est quand même certains sites web euh, Qu'on a lancés Par exemple aussi euh, Chez d'autres piliers de Sega on, on, on a reproduit un peu cette plateforme Qui marche bien de Game Together Chez, chez d'autres euh, piliers Sega Donc on a toute cette partie web euh, Très web Et on a aussi tout ce qui est services Qui vont être consommés par le jeu donc, quand on, quand on parle du Mankind qui est le jeu qui nous a mis le plus le pied à l'étrier sur, sur ces besoins là euh, c'est tout ce qui est par exemple partage de Persona on peut aussi euh, imaginer tout ce qui est euh, sauvegarde cloud de sauvegarde mm -hmm. on peut euh, aussi discuter de tout ce qui est événements saisonnels euh, qu'on a mis en place euh, récemment qui permettent aux joueurs d'être euh, challengés sur des attentes un peu différentes. Par exemple, on a fait euh, un événement pour le dia de Los Huertos. Mm -hmm. euh, le jour donc, des morts, voilà,
0: la ouais. fête mexicaine du, du 1er ça. novembre ou du 11 novembre, j'oublie toujours la date, je crois que c'est le 1er novembre. Mm
1: -hmm. C'est. Oui, je crois que c'est le 1er. Euh, mais du coup, voilà. Ça, ça, ça permet en fait d'apporter un peu de, de replay value au jeu, de challenger les gens.
0: Donc, même si le Game Engine est local, offline, il fait appel voilà. à des services qui, eux, sont online pour mettre un peu d'aspect dynamique dans, 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 le, dans, le game, dans le scénario de jeu, euh, ou sur d'autres aspects, comme des sauvegardes qui permettent de, de, de reprendre sur, sur une autre machine, probablement euh, également le, le point où, où je, je m'étais arrêté. D'accord, je, je, je vois comment vous utilisez le cloud en plus d'une infrastructure web traditionnelle, celle dont tu as parlé avant. Euh, quelles sont les contraintes du, spécifiques à ce monde du jeu, du jeu en ligne, du jeu multiplayer, sur une infrastructure informatique. Qu'est-ce qui fait que l'infra doit être un peu, un peu particulière euh, ou un peu différente d'une banque, d'une société d'assurance euh, ou d'une caisse de mutuelle
1: Alors déjà, je pense que une des premières euh, spécificités, c'est que finalement les gens qui jouent à des jeux vidéo n'ont pas beaucoup de patience il faut que les choses marchent <rire> tout le temps il mm n'y -hmm. euh, a rien de plus frustrant que de lancer un jeu et de voir que bah, on ne peut pas avoir accès à l'intégralité des services offerts par le jeu parce que certains sont pas disponibles ça c'est quelque chose qui est, qui est très frustrant pour un joueur donc on a un devoir d'être tout le temps up euh, après, mm -hmm. au pire des cas on ne l'est pas mais on essaye de faire en sorte que euh, de pouvoir répondre à, à ce besoin déjà primaire comme ça et c'est aussi des consommations qui sont très par pique exemple, on lance le jeu. Euh, enfin, quand on a lancé le jeu, forcément, on a eu des pics de. Euh, je crois que le, le plus haut pic était de 55 000 joueurs concurrents euh, oui. qui arrivent très, très, au même moment. Oui, euh, très, très brutalement, <rire> je suppose. C'est mm -hmm. ça. C'est très brutal. Et en fait, comme euh, c'est, mine de rien, les gens aujourd'hui ont beaucoup plus de facilité que nous quand on était jeunes euh, d'avoir accès à un, un gros portefeuille de jeux mmh. euh, Du coup, les gens changent beaucoup et finalement, on s'aperçoit que les gens reviennent sur les jeux quand il y a une campagne marketing, quand il, y a un nouveau, quand il y a un nouvel événement, quand il y a quelque chose comme ça, qui fait que finalement, toute notre consommation va être des gros bursts et euh, ensuite euh, des petits aplats et des gros bursts et des petits plat, quoi On est vraiment euh, toujours à l'écoute de dire, bah, par exemple, là, il y a un gros streamer qui va streamer le jeu. On sait qu'à la fin de son live... Bah, potentiellement, on va se reprendre à un gros burst de tous les gens qui vont dire ah bah, J'ai passé mon moment à regarder ce streamer-là jouer au jeu. Et maintenant, je veux essayer moi-même. maintenant, c'est moi qui vais jouer. Quoi. Uh -huh. Parce que j'ai vu des trucs et j'ai envie de tester moi-même ce qu'il a fait et de voir si je peux pas bien faire mieux ou des choses comme ça.
0: Donc des pics de scalabilité Top. extrêmement violents et extrêmement brutaux ça. et non prévisibles, parce que tu dis un streamer qui joue et ah. il... <rire> il termine non. son stream,
1: a priori. Il y a des choses qu'on peut prévoir et des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir. Uh -huh. Par exemple. Donc il faut. On, bah on peut prévoir quand c'est nous qui sommes à l'origine ouais, finalement donc studio marketing on sait qu'on fait quelque chose on se dit bon ok là on va attirer beaucoup de gens on scale up un peu tout en prévision et puis voilà et après il y a des fois où on s'aperçoit qu'on reçoit des mails d'alerte en disant là une consommation étrange on commence à regarder on dit ok qu'est-ce qui s'est passé on s'aperçoit qu'il y a un streamer célèbre qui vient de, de terminer un stream et on se dit bon bah ok bah c'est c'est comme ça quoi et euh, dans ce cas-là on a on, on essaye en fait c'est c'est là c'est là la puissance finalement de, de travailler un peu sur AWS, c'est qu'on a quand même la possibilité de mettre un peu d'élasticité dans, dans le scaling pour nous les, pour Scale-up, le temps que nous, on vienne pour voir si c'est légitime ou pas de scale-up à ce moment-là. Et peut-être d'augmenter les...
0: Je voudrais creuser ce point-là, parce que là, tu m'intrigues. D'abord, tu, tu euh, pour que vous le remarquiez, je suppose qu'on parle de, de plusieurs milliers de joueurs qui affluent d'un coup. Si c'est quelques-uns, dizaines, quelques -uns, ouais. vous n'allez pas le voir. Euh,
1: non, non, là, on parle... On parle on... De toute façon, chez nous, un burst en minimum, c'est, euh, ouais, c'est, on va avoir 2000, 3000 joueurs qui, qui, qui se connectent d'un coup. coup. Ouais. Je
0: pensais pas que Twitch, enfin, je suppose que tu dis streaming, je suppose que c'est Twitch, a une telle influence okay. comme ça, avec un, un mec qui, qui peut vous envoyer des, des milliers de clients d'un coup, mais c'est très bien.
1: Il <rire> y en a, il y a quelques gros, gros, gros streamers qui font que, euh, quand ils touchent un jeu, il y a forcément des répercussions.
0: Ça, ça vous fait de, de la pub. Et, alors ceux qui écoutent le podcast AWS le savent bien, on parle souvent du, de, de l'autoscaling qui est un des plus vieux services disponibles sur AWS juste après EC2 qui permet justement de monter en charge en fonction de métriques. Mais souvent les clients que j'interview comme toi me disent euh, l'autoscaling c'est bien mais c'est lent parce qu'il faut déjà 5 minutes avant que la métrique soit déclenchée, il faut encore 5-10 minutes avant que l'alarme soit déclenchée, Et puis il faut, il faut scaler, c'est-à-dire il faut booter des machines, ça prend du temps à démarrer des machines en fonction de l'OS, puis il n'y a pas que l'OS, il y a tout, tout ce que vous allez mettre ce que vous avez démarré après, les enregistrer auprès d'un load balancer, attendre que le health check passe, et j'ai certainement oublié encore une ou deux étapes. Donc, euh, il faut typiquement un quart d'heure, une demi-heure pour ce qu'elle est. Donc, com comment ça marche chez vous quand vous avez des, des pics comme ça
1: Alors, Chez nous, en fait, euh, déjà on a une infrastructure qui est basée euh, sur du container. Euh, pour tout ce qui est service de jeu, c'est du container, c'est des programmes euh, qui ont été développés en Rust. Mm -hmm. euh, donc, balivre. on a vraiment, finalement, des containers qui démarre très rapidement, il n'y a rien dessus à part juste l'exécutable. L'exécutable se lance et c'est du Rust, donc ça se lance assez rapidement, mine mm -hmm. de rien. Donc en fait Sur toutes les parties qu'on pouvait optimiser sur tout ce qui est consommation, couche d'application euh, et temps de démarrage en fait, euh, finalement je pense que là on est c'est difficile de le faire de mieux. Faire. Quoi. Et
0: euh. c'est un choix conscient de, de technologie que vous avez fait dès le départ pour pouvoir scaler ou c'est un, un side effect, un happy bénéfice <rire> tout d'un coup
1: bah, En fait, c'est un, un choix conscient. Au début, on, on avait regardé un peu les, les différentes options qui s'offraient à nous. et euh, Par exemple, les lambdas, il y a sous. C'est bien quand il y a une consommation régulière, mais pour une consommation qui a beaucoup de pics comme mm -hmm. ce qu'on a et des fois des, des gros creux, on sait que c'est pas forcément le plus optimal en termes de, de temps de réponse. Mm
0: -hmm. euh, le, du coup, c'est le temps. Juste pour clarifier ce que tu dis, c'est le temps de ce qu'on appelle le cold start quand il y a un, un démarrage d'une nouvelle instance, d'un nouveau container de fonction lambda à froid. Ça peut prendre un peu plus de temps que, que, que si le container mm -hmm. est déjà démarré. Donc ça, ça vous convient pas. Et donc du coup,
1: c'est ça. Donc du coup, on s'est dit bon, bien, on... J'avais l'expérience par le passé de des containers et je savais que c'était quelque chose qui se calait quand même bien si on faisait pas des trop. Enfin, si on essayait pas de mettre des gros monolithes sur un container quoi, mm -hmm. ouais, quand on n'avait pas vraiment un petit service euh, qui, qui, qui faisait juste le, le boulot nécessaire. Donc on, on a commencé à regarder euh, ce qui était proposé sur AWS. EKS, on a laissé tomber parce qu'on est une équipe euh, de devs. Mm -hmm. Qui nous occupons de l'infra, donc il est hors de question qu'on fasse du Kubernetes euh, sans DevOps euh, musclé. C'est ouais. euh, ouais, voilà. trop compliqué. Quoi. Trop compliqué. Mm -hmm. Du coup, on est passé sur ECS avec Fargate qui nous mm -hmm. permet de voilà. Nous, on est dev, on veut pas s'occuper de tout ce qui est, euh, <rire> tout Détonne, ce qui est infrastructure, <rire> etc. On veut se dire, ok, je veux configurer le moins possible pour avoir mon soft qui tourne dans les dans les, les paramètres que, que j'ai indiqué, donc c'est un container que j'ai mis sur OCR et puis euh, et puis après on, on a juste à régler finalement l'autoscaling mais l'autoscaling pour un dev qui a un peu l'habitude de regarder les métriques qui se passent un peu en prod, c'est c'est facile mm -hmm. oh.
0: tu, tu, tu dis on scale des containers qui démarrent rapidement mais il n'y a pas de magie ces containers ils tournent sur des instances EC2 euh, oui. donc il faut qu'il y en ait quand même suffisamment donc il faut qu'elle même démarre et, euh, etc alors tu as dit que tu déployais sur Fargate pour ceux qui ne connaissent pas Fargate Fargate c'est un mode de déploiement d'OCS OCS c'est l'orchestrateur le, 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 de vos containers euh, made in Amazon il y a quelques années et Fargate c'est un mode de déploiement qui permet de déployer sur des instances EC2 que vous ne gérez pas c'est à dire c'est AWS qui les gère vous les voyez pas apparaître dans votre console EC2 en gros c'est du serverless pour les containers on dit juste j'ai besoin de 10 instances de ce container et Fargate va se débrouiller pour démarrer des instances EC2, mais Fargate il a besoin du temps pour réagir également, non vous le, vous le sentez, vous le mesurez, vous l'anticipez
1: Il a besoin de temps, en fait ce qu'on a fait c'est que du coup dans tout ce qui est configuration d'autoscaling euh, on considère que un... aujourd'hui, en moyenne un container peut s'occuper de 1000 clients Tel qu'on a fait, les, qu a fait le, le service.
0: Ça vous l'avez observé, parce que vous connaissez
1: votre application, Voilà, voilà votre baseline On a fait des tests de montée en charge, mm -hmm. on s'est aperçu que, voilà, après 1000 après clients, globalement, on commençait dans les limites qu'on ne voulait pas, mm -hmm. voulait pas En termes de latence C'est ça, en termes de latence, et surtout, c'est le moment où on commence à avoir des gens qui sont en attente de connexions qui se libèrent pour pouvoir, eux, se ah, connecter. Mm -hmm. est... <rire> Tout ce qui, est, ce qui est connection throttling, comme ça, ce n'est pas des choses qui c'est des choses qu'on voudrait éviter en prod mm -hmm. hein. donc on a commencé à regarder, on s'est dit bon ok on, on a à peu près 1000 clients, on sait qu'avec nos volumétries sur un, une durée standard à partir du moment où on déclenche à 500 utilisateurs on dit ok, quand on atteint 500 connexions on a besoin d'une nouvelle, nou, nouvelle instance on s'aperçoit qu'on arrive quand même à, à suivre assez rapidement les progressions, même quand elles arrivent assez en burst, on arrive quand même à, à maintenir assez euh, assez bien ça c'est monté quoi. après il y, y a des choses sur lesquelles on, on a parce que là en fait c'est des services sur lesquels on peut pas mettre de, de cache parce que forcément c'est bah, je suis tel client et j'ai besoin de savoir quels sont les par exemple les, les contenus que j'ai débloqués etc. pour euh, lancer le jeu avec mes préférences et après on a du contenu comme l'encyclopédie qui est finalement un site web statique bah, de toute façon ça ça tourne aussi avec un système euh, ça tourne aussi sur du container ça tourne aussi sur euh, ça a été aussi développé avec Rust. Mais en fait, devant tout ça, on a mis un cloud front et puis euh, on n'a plus à s'en ouais, occuper. CloudFront, euh,
0: c'est le Content Distribution Delivery Network, donc il va faire un cache euh, en bordure de réseau de manière à ce que toutes les connexions clients n'arrivent pas sur, sur votre infra. Je, je suis pas super familier ça. de Fargate. Comment, comment il autoscale Il n'y auto euh, a, a rien à faire de votre côté ou il y a quand même un peu de configuration
1: Il y a un peu de configuration. En fait, on doit juste lui dire bah, quand telle métrique est supérieure mm -hmm. ou égale à valeur, bah dans ce cas là on déclenche un scale up euh, C'est très simple. Nous développeurs qui sont pas trop versés dans, dans tout ce qui est euh, infrastructure, on arrive à s'en sortir et faire des choses qui fonctionnent. donc euh,
0: et, et, et vous automatisez tout ça, les, les configurations, les, 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 est-ce que vous utilisez de l'infrastructure à ce code, puisque vous êtes plutôt développeur, je, je m'attends à un oui, mais
1: on oui, jamais. En effet, Alors, on, on, a, on a une grande partie après... C'est le vœu pieux d'avoir toujours toute la couche de qualité prête sur chacun des projets, et bon, on s'aperçoit après qu'il y en a certains qui on n'a pas forcément eu le temps de, de les faire encore. Mais dans tous les cas, l'objectif, euh, nous, on l'utilise donc GitLab qui est pour tout ce qui est gestion de projet. Et en fait, l'objectif, c'est que de toute façon, tout soit avec euh, la couche d'infrastructure as code euh, dans le projet qui permet de déployer automatiquement tout from scratch euh, juste en cliquant sur je déploie quoi.
0: Et donc vous pouvez déployer des environnements de test, repliquer votre prod dans d'autres régions ou sur d'autres VPC pour, pour pouvoir tester euh je vais venir à une autre question qui sont éventuellement les challenges que vous avez, mais non avant ça dans les contraintes tu avais parlé de la disponibilité également et moi je viens de rajouter dans ce que tu as dit la latence la faible latence, comment vous arrivez à maximiser la disponibilité, à minimiser la latence, est-ce que vous déployez dans 25 régions pour être au plus proche de vos utilisateurs ce qui induit d'autres challenges et d'autres complexités aussi
1: ouais, c'est quelque chose en fait où on sait que, par exemple, l'encyclopédie, il faut que ça réponde très vite, euh, parce que c'est quelque chose où c'est une action de l'utilisateur qui va déclencher que l'encyclopédie mm -hmm. s'affiche. Donc ça, on utilise le système de CloudFront qui permet de faire du multi-zone. Euh, multi donc on a du cache, en fait, euh, qui est distribué un peu partout a, dans le monde. Ouais, il y a plus de 200, permet, 200 voilà. points
0: de présence partout dans le monde pour cacher informations. information.
1: Et du coup, en fait, on utilise ça parce que c'est l'action de l'utilisateur, il faut que ça réponde tout de suite. Après, on a d'autres appels qui sont faits dans le jeu, mais qui ne sont pas forcément liés à un bouton euh, utilisateur, c'est plus quelque chose qui va être fait de façon sous-jacente.
0: Donc, qui ne sont pas synchrones, qui sont asynchrones pendant… pendant oui, le voilà,
1: qui sont asynchrones. Et en fait, on s'est aperçu que c'était plus compliqué d'essayer de déployer sur plusieurs régions mm -hmm. et de maintenir tout ça à jour, et que ça ne valait pas forcément le coup, sachant que finalement, si l'action prenait une demi-seconde ou une seconde, de toute façon, pour le client, c'était invisible. Donc, euh, mm -hmm.
0: Et donc là, vous êtes en donc, mono région euh, sur votre ouais. infrastructure euh, autoscalée. Euh, et donc, pour tout ce qui a besoin de faible latence, plutôt euh, CDN, CloudFront, euh, c'est la stratégie pour le moment. Euh, comment ça a été la mise en place de tout ça Vous connaissiez déjà AWS, t'as dit que dans ta vie pr professionnelle précédente, t'avais déjà une, une approche avec AWS
1: J'avais déjà commencé, oui, à faire, euh, à faire un peu de cloud. Après, on a une personne dans l'équipe euh, qui prend plus à charge tout ce qui est euh, infrastructure, donc ça c'est... Euh, c'est euh, votre DevOps c est, c est <rire> Oui, c'est quelqu'un qui est DevOps mais euh, qui, <rire> qui Dev. fait quand même beaucoup de développement donc c'est plus Dev qui a, a fait une montée en, en charge va, du, ouais. du côté ops Mais euh, on a on arrive malgré tout à s'en sortir, on est une équipe où... Déjà, on a une très bonne équipe, donc mm -hmm. euh, c'est aussi pour ça que ça marche. Euh, mais on arrive à se projeter et je sais que d'expérience, j'ai toujours eu euh, par le passé, même si on est dans le cloud, on avait toujours quelqu'un qui était spécialisé dans l'infra et qui s'occupait un peu de tout ça. Là aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qu'on cherche, mais qu'on qu a, qu a un peu de mal à trouver.
0: Vous, vous engagez pour le euh, moment, c'est le message. C'est ça. <rire> je mettrai le lien dans les notes <rire> du podcast
1: vers votre site web. Mais euh, mais donc en fait, oui, quand on est que dev, on n'aborde on pas finalement la partie euh, cloud de la même façon parce qu'il mm -hmm. y a des choses qu'on ne s'autorise à faire on va pas avoir la même approche par exemple on va prendre des choses qui vont potentiellement coûter un peu plus cher mais qui vont demander moins de configuration mmh. et qui seront avec tous les services intégrés euh, sans qu'on ait d'installation à faire nous mêmes ou de maintenance parce que finalement l'installation en soi c'est quelque chose mais ce qui coûte cher quand on a une équipe de dev et personne pour s'occuper de l'infrastructure c'est tout ce qui est maintenance tous les produits qui sont lambda euh, Fargate, etc où on n'a quasiment pas de maintenance à faire au niveau infrastructure ça c'est des choses qui ouais, c'est notre préférence on va toujours avoir l'approche d'être serverless first
0: mm -hmm. et service manager
1: et voilà et service manager parce que sinon on s'en sortira se pas parce que la maintenance il faut s'y connaître et mine de rien il y a un aspect dont, dont on n'a pas encore euh, dont, dont on n'a pas trop parlé mais il y a quand même forcément un aspect sécurité qui est très important. Mmh. Et si nous, on installe nous-mêmes des serveurs ou des bases de données ou des choses Ils, sont,
0: ils seront pas mis au carré euh,
1: en fonction de Ce la sera pas forcément aussi carré que euh, les choses faites industriellement de votre côté et au moins, là, on sait que euh, y aura pas, on n'aura pas installé un mauvais package ou quelque chose qui fait qu'on a une faille de sécurité énorme et que potentiellement les données peuvent leak à, à travers la terre entière.
0: Quoi. Oui, c'est la valeur ajoutée des services managers. C'est nous qui nous occupons de l'infra et pas vous, vous n'avez rien à installer, à patcher, à sécuriser. Euh, en tout cas, euh, s'il y a des choses à sécuriser, c'est là partie responsabilité partagée, mais au moins les, les défauts de l'infrastructure sont, 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 euh, sont sécurisés. Euh, comment vous, vous scriptez vos, vos déploiements, votre infra Terraform, CDK euh...
1: Donc nous, nous, on utilise CloudFormation pour tout ce qui est infrastructure as code, mm -hmm. et on va utiliser en fait euh, tout simplement les, les GitLab Runner euh, et en fait c'est eux qui vont faire tourner. Euh, dans les pipelines directement, euh, sur GitLab.
0: Avec un GitLab euh, hosté chez GitLab ou un GitLab euh, open source? Un GitLab source hosté chez, vous euh,
1: chez, dans votre... chez AWS.
0: D'accord, c'est vous qui, qui déployez votre, ouais. votre GitLab sur votre infrastructure. Euh, c'est ah, ça. D'accord, ok. Hum, vous êtes en, comme vous êtes plutôt orienté Dev que Ops dans DevOps, je suppose que vous avez mis aussi en place des, des pipelines de, de déploiement continu ou en tout cas d'intégration continue.
1: Comment... Intégration continue. Après, les, les déploiements, je préfère qu'on qu soit là pour appuyer sur le bouton. Mais en mm -hmm. tout cas, c'est aussi automatisé.
0: Et là aussi, vous utilisez des services managés ou Non, c'est GitLab, je suppose.
1: Et là Pour l'instant, c'est GitLab. Après, ouais. on est en train d'essayer de... On, on a, Commencer un chantier finalement. Aujourd'hui on a des serveurs EC2 qui servent de GitLab Runner. Euh, c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est pas forcément quelque chose de, de très euh, très périn, Du coup on est en train de regarder pour justement euh, faire tourner tous les. tous les scripts de build sur des, des containers.. Euh, ECS Farget. Et donc a priori il y a une solution qui permet d'avoir finalement un tout petit EC2 qui va servir d'orchestrateur et qui mmh. va ensuite lancer des tâches sur des containers sur, sur ECS et Farget. Donc on, on est en train aussi d'en voir un peu tout, tout ce pipeline parce que l'équipe a beaucoup, a beaucoup grossi. Quand je suis arrivé on était 4, maintenant on est 10. Euh, du coup, forcément, il faut aussi scaler up tout ce qui est euh, bah, partie CICD. Euh, et donc on a aussi tout ce chantier en fait de revoir toute la Software Factory et commencer à lui permettre de mieux passer avec maintenant. Potentiellement 10 personnes qui vont lancer des builds en même temps.
0: C'est intéressant cette histoire sous l'angle. Nous sommes une équipe de devs et voilà, on doit faire de la, un peu d'opération parce qu'on n'a pas le choix, on doit déployer. Mais c'est nous qui le faisons, ce sont des devs. Euh, il y a eu dû forcément y avoir des, des mauvaises surprises au moment parce qu'on ne devient pas ops ou système admin, même si ce sont des services managés euh, du jour au lendemain. Si tu as une histoire de guerre à raconter, un truc de, un retour d'expérience, des tranchées, une mauvaise nuit
1: Alors. Il, a, il est déjà arrivé oui des. des enfin, j'ai un exemple qui était euh, quand on a. C'était pendant un événement euh, comme les, les Game Awards, des choses avec plusieurs centaines de milliers de spectateurs, mm -hmm. où on annonçait qu'on pouvait commencer à jouer à une démo du jeu avant que le jeu sorte. Euh... Et donc on, on avait une API sur, sur le site web qui devait, qui devait répondre, euh, répondre au truc. Et en fait, quand ça scale up, ça ne marchait plus parce qu'il y avait un package qui avait été déprécié du côté AWS et on n'avait juste pas fait attention, c'était un package Python. Et du coup, c'était bah, à 2h du matin, euh, on se réveille et on dit « bah Tiens, le site est tombé, ok. » Et puis on s'aperçoit que c'est sans... bon, à chaque fois, ça essaie de monter des nouveaux trucs, ça fail, ça s'arrête. Et c'est là où on est obligé de recoder vite fait toute la logique de déploiement euh, qui est faite. Au milieu de la nuit. <rire> Au milieu de la nuit, avec... Euh, avec euh, une, une grosse tasse de café et des yeux <rire> bien ouverts. Mais du coup, voilà, on, on a eu 30 minutes d'interruption de, de service, c'était pas... Après, est ce, qui est, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on fait du jeu vidéo, quoi. Donc, euh, au pire, ça marche pas si on arrive à corriger rapidement, c'est quand même... Euh... C'est quand même pas mal. Oui, bon, enfin, il y a
0: quand même une question d'image auprès de votre communauté, ouais. etc. Et puis 30 minutes, c'est pas mal pour avoir réagi en pleine nuit, heure, heure européenne, comme tu dis, avec le euh, café, et les, compliqué. Et les yeux chargés. <rire> euh, ça m'amène une dernière question avant de parler peut-être du, du, du futur. Euh, tu t'es pas fait réveiller tout seul à 2h du matin, comme ça, par intuition. Donc, vous avez un système d'alarme. Quelles sont les métriques que vous regardez Comment vous remontez les alarmes
1: Alors, on a des systèmes d'alarme. Et après, comme par exemple pour ce truc-là, on a toujours de façon quelqu'un en surveillance mm -hmm. qui euh, peut ensuite nous appeler pour nous dire, bah, là j'ai un problème on est comme aussi on appartient au, au groupe Sega euh, ah oui. on a aussi toute la partie euh, supervision Sega qui en gros on leur fournit des euh, des endpoints à, à tester et puis eux ils ont des machines qui testent en permanence et euh, quand ça ne répond plus ils nous appellent donc, euh, mine de rien ça rajoute quand même un, un stress ou au contraire un stress non mais ça, ça rapporte quand même une certaine sérénité de mm -hmm. se dire bah donc personne n'a été appelé c'est que, se que lui,
0: ça quoi. se passe euh, donc, euh, pour le moment euh,
1: c'est ça le plus dur en fait quand on fait de la, de la supervision c'est au début on avait commencé à faire de mettre des alertes nous mêmes et on s'est aperçu que on avait du mal à trouver le, le bon le bon seuil de métrique le, ou, ouais ou... voilà le bon curseur mm -hmm. et souvent c'était soit on avait trop de faux positifs ou soit mm -hmm. on n'était pas alerté quand les choses tombaient, euh, tombaient vraiment.
0: donc soit quoi. vous étiez réveillé et... pour rien à 3h du matin soit vous n'étiez pas réveillé alors que les joueurs n'arrivaient plus à jouer et comment Mais, tu es tu... sorti de, de, de ça comment on...
1: De l'expérience. Euh, mmh. En fait, on s'est aperçu, il y a quelque chose en fait, qui est, quand on a trop d'alerte c'est mauvais aussi parce que finalement, trop d'alertes, on ne la garde plus et du coup. Mmh. La vraie alerte, on ne la verra pas. Euh,
0: c'est un message qui revient voilà. très souvent ça, dans, dans, dans les interviews que je fais. Si, si on met trop d'alertes, ben, on reçoit des alertes toutes les heures. Et puis ouais, on les regarde, on efface Et puis voilà, ouais, ouais, encore une alerte, c'est normal jusqu'au jour. Où il y a la vraie
1: alerte. Qui... <rire> jusqu'au jusqu jour où celle-là, il fallait la regarder. Mmh. Euh, mais du coup, voilà, c'est de l'expérience et de... C'est un peu de, de l'essai euh, continu quoi. Et euh, mine de rien maintenant d'avoir l'équipe de supervision de Sega qui a quand même aussi euh, un peu plus d'expertise que nous sur tout ce qui est supervision. Ça nous permet euh, de gagner en compétence avec eux euh, sur euh, eux, comment ils regardent, des... qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont sonder sur une machine pour mm -hmm. s'apercevoir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et c'est vrai qu'en fonction des... En fonction de finalement de ce que fait le service hébergé sur la machine, on ne va pas du tout regarder la même chose. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que Dev, on va dire bon, on regarde la RAM, le CPU et euh, les connexions et basta quoi. Mm -hmm. Alors qu'en fait, il euh, y a, a d'autres choses plus importantes à regarder. Tu peux donner en des, fonction des de
0: tes exemples, si c'est pas confidentiel. Euh,
1: bah, en fait, j'en ai pas Point beaucoup tête. en tête. Mm -hmm. euh, mais globalement, je sais que au début, il y avait beaucoup de choses. On regardait la RAM pour euh, pour un service euh, qui, en fait, ne consommait quasiment rien parce que le service faisait pas grand chose mais il faisait quand même quelque chose d'intéressant mais ça, ça consommait peu et du coup en fait c'était les connexions TCP qui au bout d'un moment on mm -hmm. était en, en attrition de connexion et c'était euh, impossible de se connecter à la machine alors que si on regardait la RAM et le CPU et tout, tout allait bien bah, c'est correct quoi <rire> C'est juste que ça pouvait gérer trop de connexions par rapport à le nombre de connexions possibles sur cette machine.
0: D'où l'importance aussi de déployer, développer des, des agents spécifiques parce que de tête l'agent CloudWatch il mesure pas le nombre de connexions TCP à moins que ça ait changé ouais. récemment. Donc c'est développement que, maintenant, il y a, il y a, que vous maintenant, Maintenant que vous êtes armé de cette, de cette expérience d'avoir développé, déployé et de maintenir Humankind, comment tu vois le, le futur de votre utilisation du cloud, le futur de votre infrastructure cloud
1: Alors déjà, je pense qu'il y a une grande partie qui va être euh, le déploiement de, du Game Together en tant que, que produit de cross studio qui permet en fait à des studios de, de jeux vidéo de se mettre en, en contact avec leurs utilisateurs et de permettre à leurs utilisateurs de remonter des informations intéressantes et trier et valoriser euh, auprès de auprès des studios donc, donc déjà ça c'est quand même un sacré un sacré chantier
0: ce que vous avez fait pour vous vous voulez le, le vendre en marque blanche à d'autres studios aussi.
1: sachant que, oui, on l'a déjà fait pour euh, Relic entertainment pour mm -hmm. compagnie of heroes mm -hmm. euh, et donc il y a. Euh, voilà. Là, vous changez de métier du coup, parce que ça
0: devient un métier de software as a service, de, 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 de logiciel. Euh,
1: donc il y, a, il y a quand même ça qui est quand même un, un mm -hmm. gros travail, euh, qui demande quand même beaucoup de, de qualité, d'empaquetage pour faire des, 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 des belles choses. Et c'est aussi une partie où on est un peu en, en tant que, à la fois software euh, en, à service, et aussi à la fois un peu agence, parce que les gens veulent pas la plateforme telle que nous on la voit, mm -hmm. ils vont vouloir un peu des modifications, des customisations, mm -hmm. des choses comme ça, donc il y a aussi ce petit travail un peu d'agence euh, à faire pour, mm -hmm. pour, refaire un peu le, pour refaire un peu les peintures et la façade pour que ça, ça, ça leur place. il
0: faudra les, les déployer, les maintenir euh, en isolation les ah, uns les ça. autres, etc. Donc oui, ça c'est vraiment un nouveau métier. Et puis au niveau des jeux
1: Et puis après au niveau des jeux, ben, donc mankind on a encore de grandes ambitions de toute façon pour le jeu. Euh, on... On a chez amplitude l'idée que de toute façon, quand on lance le jeu, l'aventure commence, en quelque sorte. Parce que c'est là qu'on va plus. commencer à. à, à c'est là qu'on va finalement voir le produit utilisé par les joueurs, regarder un peu comment les gens l'utilisent, et c'est là qu'on va commencer finalement à, à le maintenir, à le supporter. Du coup, on a toujours plus d'événements, euh, plus de toujours apporter en fait. Plus de services, plus de contenu à nos joueurs sur ce jeu. Et après, bien sûr, on est en train aussi de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur sur les prochains jeux développés chez Amplitude. Donc, par exemple, Endless Dungeon, qui est le prochain jeu après après Mankind, euh, qui est du coup plus un jeu roguelike et qui va forcément un peu nous, nous rechallenger sur bah, qu'est-ce qu'on peut nous en tant qu'équipe online, apporter en plus aux joueurs sur un jeu comme ça. Quoi. Donc, on... Je me posais une Donc, question voilà. pure de
0: business ou d'organisation. D'où vient la demande d'être online c est, c est, Ce sont vos clients, ce, ce sont les, les concepteurs de jeux, les, les, les créatifs qui jouent les jeux, c'est vous, les équipes de devs, en disant eh, « et vous savez, il serait cool, on, on, ça, on pourrait faire ça et ça. Euh, » D'où vient le besoin
1: Alors en fait, euh, je Amplitude, c'est le premier studio de vidéo dans lequel je travaille. Donc, euh, fait, avant, je travaillais dans complètement autre chose. Donc, euh, je, je ne sais pas dire si ça marche ailleurs, pareil dans l'industrie ou pas. Mais en tout cas, c'est l'endroit où euh, il, a, il est très valorisé de pouvoir donner des idées. Peu importe, euh, peu importe dans quoi on travaille, si on voit quelque chose qui passe et on se dit, ah, tiens, bah, j'ai une idée là-dessus, on, on peut la donner. Et en fait, c'est un peu comme ça que, que naît un peu le, le besoin de... Enfin, L'idée de se dire, bah finalement, on joue à des jeux, on, on fait des jeux qui sont majoritairement solo, mais on, avec l'online, on peut casser un peu cette solitude qui s'installe dans le jeu. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, c'est un peu cette idée-là qui est mettre, euh, mettre derrière. Et du coup, en fait, c'est par exemple quelqu'un du marketing qui va dire, bah tiens, moi je trouverais ça cool de pouvoir euh, avoir mon persona. Donc le persona, c'est euh, une représentation du, du joueur et pouvoir l'exporter et que quelqu'un puisse le télécharger et jouer contre lui. Mm -hmm. Donc voilà, ça par exemple on s'est dit, bah, ouais, c'est une bonne idée, on peut le faire, hop, et puis, et puis go. Euh
0: D'accord, donc les idées voilà. vi viennent de partout euh, euh, dans, dans, dans la société. Donc Humankind, si vous ne connaissez pas, essayez-le euh, ce, ce, ce week-end, par exemple, juste après avoir écouté euh, le podcast. Euh, Sylvain Petit, merci d'avoir parlé d'Amplitude et de vos challenges merci. de devs qui déployaient l'infrastructure sur des containers avec du Rust. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y a du Rust en production euh, dans les jeux aussi. Il y en a beaucoup chez AWS également. Tu es Head of Online Services et tous les liens de tous ceux dont nous avons parlé est dans les notes de ce podcast. Vous scrollez un peu dans votre application et vous trouvez ça en dessous. Euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.